0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según el momento del día en que estás. Te doy la bienvenida a este nuevo episodio que puedes escuchar en Spotify como Canciones con Historia y cada jueves en el espacio que nos brinda Latina Play Nueva Zelanda Radio Online. Esto empieza así... Muchos sueños que fueron cumplidos Demasiadas historias convertidas en canciones Y detrás de cada canción, una historia no contada Hoy, en Canciones con Historia, hablaremos de una persona que trasciende más allá de un género musical Toda su obra se basa en la conexión con el ambiente que lo rodeaba en la relación entre la tierra y el ser humano, entre el entorno natural y el hombre como especie. No fue un mero contemplador y cantor de paisajes, su obra más bien tiene el valor de hablar en primer plano como un ser humano dentro de la geografía, visibilizando la subsistencia social con un alto sentido poético y filosófico. Héctor Roberto Chavero, nacido en Pergamino el 31 de enero de 1908 y fallecido en Francia el 23 de mayo de 1992, hijo de José Demetrio Chavero, que hablaba a quechua e Higinia Aram, que tenía ascendencia vasca. Su vida misma fue un interesante viaje. Como su padre era un empleado del ferrocarril, vivió en diferentes provincias del alejado ruido de la ciudad y cerca de la música del ambiente que lo rodeaba, del cual Aprendió como ser una persona respetuosa con todos los seres vivos. Desde pequeño se mostró interesado por la música y el arte. Mientras aprendía a tocar el violín, conoció el instrumento que lo acompañó toda su vida, la guitarra. Quedó completamente encantado con esta. Y mientras desarrollaba sus habilidades como guitarrista, también exploraba su entorno. Era admirador de la naturaleza paseaba y le gustaba estar rodeado de los bellos paisajes de su tierra, desarrollando una profunda conexión con la naturaleza, que lo motivó a escribir sus primeros poemas. En 1917 se trasladó con su familia a Tucumán, en donde comenzó a colaborar para el periódico escolar, y a firmar con su seudónimo que es por todos conocido Atahualpa, en homenaje al emperador de los Incas. Más tarde agrega a este nombre el término Yupanqui, Atagualpa Yupanqui significa persona que viene de lejanas tierras para contar algo, frase que lo define perfectamente. Pocos años después falleció su padre y debió convertirse en la cabeza del hogar, por lo cual empezó a realizar pequeños trabajos como periodista. Asimismo fue docente y posteriormente comenzó a desempeñarse como cantante. A finales de la década de 1920 empezó a viajar a lo largo y ancho del territorio argentino conociendo cada rincón de su país. Con poco dinero se fue haciendo camino por su viaje por laderas mientras se conocía a sí mismo. Inspirado en el recorrido de su camino y su amor a ser un caminante, compone su primera canción, Camino del Indio. Los invitamos a que si les gusta este proyecto y lo quieren apoyar, lo pueden hacer a través de la página del podcast en Patreon, www.patreon.com/slash con sentido y razón, y podrán acceder a los episodios completos. De igual manera, eres bienvenido a seguir escuchando Canciones con Historia, un podcast con sentido y razón. Por su camino continuó recorriendo los valles calchaquíes. En 1935 participaría de la inauguración de Radio El Mundo. Realizaría simbólicas presentaciones como Voces de la Tierra en el Teatro Presidente Alvear. Como poeta y escritor, escribiría libros, el primero Piedra Sola, también Aires Indios, en el cual abraza temas recurrentes, los paisajes, las costumbres, la gente y el pueblo. Participó en investigaciones utilizando la etnografía, un método de investigación de las ciencias sociales en la cual el investigador se caracteriza por ser un observador participante, colaborando a Alfred Metro, etnólogo francés que realizaba sus trabajos en la provincia de Salta. Al terminar este proyecto, vuelve a participar en la radio y firma con el sello Odeon. El trovador trató de interpretar las voces de los humildes de la Tierra, incluyendo a la aborigen históricamente el más marginado de todos. Como en su poema dedicado a Tupac Amaru, narra cómo muere siendo torturado por los españoles en tiempos de la conquista, pero el rey Inca permaneció parado en la tierra como una piedra o un faro. Según él, su propósito era ir detrás del de sentir de sus paisanos. A través de una simple poesía, recorría las verdades y los problemas del gaucho, como un traductor de las emociones y aflicciones del habitante de la tierra quien trabaja de sol a sol en estrecha relación con la naturaleza. Es por esto que se transformó en un exponente de la música nativa, no solo por su cancionero, sino también por su labor de investigador y difusor del folclor de toda la geografía en la cual creció, la Pampa Argentina. Una síntesis y muestra de su obra es la de El payador perseguido, como una obra casi autobiográfica, porque hacía suya las penas que padecía el paisano. Lo que le duele a otro, me duele a mí. Los invitamos a que si les gusta este proyecto y lo quieren apoyar, lo pueden hacer a través de la página del podcast en Patreon, www.patreon.com, slash, consentido y razón, y podrán acceder a los episodios completos. De igual manera, eres bienvenido a seguir escuchando Canciones con Historia, un podcast con sentido y razón. Se puede decir que con elementos sencillos transmitió y sigue transmitiendo cosas muy profundas cada vez que escuchamos su poesía musicalizada con su guitarra. En sus coplas se encuentra una conciencia artística, como en la zambita de los pobres. Narra un paisaje social, que por una parte hay una gran economía de recursos de la pampa, pero las condiciones laborales y el salario no coinciden, por lo que muchos paisanos migraron a la ciudad por un mejor pago y viven en la capital añorando su tierra instaurando una idea idílica del campo en los capitalinos pero en esta samba quien habla es el tipo que se ha quedado en el campo y que añora a la mujer y a sus amigos que se han ido a la ciudad lamentándose que perdió su única alegría de salir los domingos y bailar la samba, porque todo el resto de la semana es una batalla lo cual explica por qué muchos se han ido a buscar una mejor vida desmitificando la idea de que la vida del campo es idílica ideas claras como esta son el propósito de Atahualpa, que busca desmitificar con su canto, a través de la zambita de los pobres. Como militante del Partido Comunista, se fue exiliado a Europa del Este realizando presentaciones por Hungría, Rumania, Bulgaria y Checoslovaquia. Posteriormente, recaló en París. Allí conoció a los poetas franceses Luis Aragón y Paul Elord, dos personas fundamentales en el cambio de rumbo de su carrera artística. En ese momento, la realidad de Yupanqui era dura, y así fechas previstas, más que una serie de conciertos organizados por entidades relacionadas a su partido, pernoctaba en un hotel de mala muerte del barrio latino. Un hotelucho de pulgas numeradas, como él mismo definía. Su amigo, Eluard, un día le dijo, esta noche ven con tu guitarra, te voy a dar una sorpresa. Y efectivamente lo fue. Atahualpa no pudo disimular su asombro cuando vio entrar al departamento del poeta a Edith Piaf. Ella lo escuchó extasiada y deslumbrada por su arte le preguntó ¿Dónde trabajas? En ninguna parte. Ya me voy, ya me voy a mi país. No puedes irte antes que París te haya escuchado. Ven mañana a las ocho a la Atene con tu guitarra. Te mandaré un auto al hotel. Más que una súplica aquello pareció una imposición, porque así era ella. Sin más, se encargó de la difusión del recital. En internet es fácil de encontrar el titular con el que Edith Piaf publicaría en el diario la publicación de este recital. Edith Piaf cantará para ti y para el gran guitarrista y folclorista argentino Atahualpa Yupanqui. El 7 de julio de 1950, a las 9 de la noche, ambos artistas compartieron escenario en el Teatro Atené, Piaf con Yupanqui. Ella cantó esa noche más de 20 canciones. Luego lo tomó de la mano y lo anunció ante su público. Les presento a Atahualpa Yupanqui, un músico de mucho talento, a quien dejo cerrar el espectáculo. Quiero que lo escuchen como lo merece. Las zambas, las milongas y la poesía de Yupanqui conmovieron al público parisino, y gracias a Edith Piaf, no solo prolongó su estadía en Francia, sino que firmó su primer contrato con el sello discográfico Chant du Monde. Con ellos, publicó Mineros Hoy, y recibió de la Academia Charles Cross el premio al mejor disco extranjero. Incluía 350 participantes de todos los continentes en el concurso internacional de folclore. A comienzos de la década de 1950 empezó a alejarse de la militancia política Y se enfoca totalmente en la producción artística Desde entonces empezó a presentarse libremente en su país Para luego retomar su camino por el mundo, más tarde viajaría a Japón País que recorrió y conoció por unos años durante su estadía se presentó en varias ocasiones y escribió el libro Del Algarrobo al Cerezo. Este fue publicado tardíamente en 1977. Tras su estadía en Japón, viajó a España y más tarde volvería a Francia, en donde fue nombrado Caballero de las Artes y las Letras de Francia por el Ministerio de Cultura en 1968. Llevó a cabo una canción en conmemoración al Bicentenario de la Revolución Francesa. Esta fue titulada La Palabra Sagrada. Residió en este país por un largo tiempo, y fue la tierra que lo vio partir. En una entrevista diría que no estaba desarraigado de su país. Cada vez que toco mi guitarra, tengo mi tierra, la pampa la llevo adentro, y cuando camino por las calles de París, es un gaucho el que camina. A donde fuera que viajara, a América, Europa o incluso Asia, siempre pedía visitar pueblos y conocer los relatos de sus gentes, su música, poemas, o sabias historias que recitaba. En su estadía en Japón, con ese espíritu de buscador de sabidurías del pueblo, es que musicaliza esta leyenda que escucharás a continuación, la historia de los mil pinos, relato que demuestra que a los pueblos hay más cosas que unen que dividen cuando se vive más cerca de la naturaleza. Sin duda, la huella de Atahualpa yupanqui es ancha y profunda. Y antes de escuchar esta leyenda japonesa y despedir al artista de hoy, te dejamos con una de sus últimas frases grabadas. Lo que entra a la cabeza de la cabeza se va. Lo que entra al corazón se queda y no se va más. Hemos escuchado canciones que evocaron momentos en la vida. Un primer amor, algún logro personal, un viaje, un sueño cumplido o desilusión. Siempre rescatando y compartiendo aquellas que consideramos de nuestras raíces. Acá no somos expertos ni dueños de la verdad. Porque existen muchas realidades. Lo importante es adoptar un punto de vista propio y no uno impuesto. Tener tu propia interpretación. Porque cada uno percibe las cosas a su manera. Las canciones son como flores y nosotros el jardín. Espero que a través de este espacio que invita a una escucha consciente y reflexiva puedas cada día cultivar tu propio jardín. Soy Julio Andrés, me despido agradecido con una invitación abierta a que comentes aquellas canciones con historia que dejaron huella en tu vida. Nuestro medio de contacto directo es el correo y razón gmail.com por el cual nos puedes mandar tus aportes y comentarios constructivos para que juntos sigamos creciendo con sentido y razón. Muchas gracias por escucharnos y que la buena música los acompañe.